0: W kolejnym odcinku serii kryminalno opowieści Polska wracamy do Trójmiasta, gdzie jeszcze kilka lat temu działał brutalny gang sutenerów nazywany gangiem braciaków. Na jego czele stać mieli trzej bracia, synowie byłego funkcjonariusza policji. Mężczyźni zasłynęli tym, że tatuowali pracujące dla nich kobiety. Mogli mieć także związek z porachunkami sutenerskich gangów w Danii. We wrześniu 2013 roku Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego dokonali na terenie Trójmiasta zatrzymań w sprawie tamtejszej grupy przestępczej, czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Ujęto wtedy 12 osób. Śledczy uważali, że strukturą kierować mieli trzej bracia. Synowie byłego funkcjonariusza Policji Pionów Kryminalnych z Gdyni, Jana B., którego potem podejrzewano o współpracę z gangiem dokonującym porwań dla okupu. 31-letni Aleksander pseudonim Olo, wel złoty, 26-letni Leszek, pseudonim Boski, welgator. I 34-letni Paweł B., pseudonim III, welgruby. Stąd nazwa, która szybko przyjęła się w mediach. Gang Braciaków. Sami zresztą też tak siebie nazywali. Aleksander B., absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, oficjalnie bezrobotny, miał pełnić w gangu wiodącą rolę. Leszek był księgowym gangu, a Paweł promował usługi prostytutek w sieci. Nieoficjalnie Aleksandra uważano też za przywódcę bojówki pseudokibicowskiej jednego z lokalnych klubów piłkarskich Arki Gdynia. To członkowie tej bojówki mieli pilnować agencji prowadzonych przez braciaków. Takich agencji było najpierw kilka, a z czasem nawet kilkanaście. Głównie w gdyńskiej dzielnicy Witomino, skąd wywodzili się bracia. Niewiele wcześniej CBŚ dokonało uderzenia w inny gang sutenerów z Gdyni, a w styczniu 2013 w kolejną 11-osobową strukturę sutenerską, która miała działać od marca 2012 roku w Gdyni, Malborku i Gdańsku, próbując podporządkować sobie tamtejsze punkty i lokale, w których działały prostytutki. Podejrzani mogli na tym zarobić ponad 150 tysięcy złotych prokuratura uważała, że grupą kierować miał znany w trójmiejskim półświadku Olgiert L. Co istotne, do 6 marca 2012 roku przebywał on w gdańskim areszcie śledczym. Ciążyły na nim zarzuty czerpania korzyści z cudzego nierządu, za co został wówczas nieprawomocnie skazany na 6 lat pozbawienia wolności. W listopadzie 2013 roku do sądu trafił już akt oskarżenia wobec tego gangu zutenerów. Oskarżonym groziło do 10 lat więzienia. Tymczasem 25 lutego 2014 roku wpadło kolejne sześć osób do sprawy braciaków. Przy zatrzymaniu jednego z mężczyzn musiano użyć rozwiązań siłowych, jako że nie chciał dobrowolnie otworzyć drzwi do mieszkania. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z cudzego nierządu, a następnie aresztowano na okres trzech miesięcy. Na tym etapie z 18 podejrzanych 16 znajdowało się w aresztach śledczych. Wobec dwóch osób stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wówczas policji udało się już zabezpieczyć na poczet przyszłych kar i roszczeń majątek o wartości niemal 500 tysięcy złotych, 8,5 tysiąca euro, 400 funtów brytyjskich, 760 franków szwajcarskich oraz 500 dolarów amerykańskich, a także kilka kradzionych samochodów, o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, które przekazano ubezpieczycielom właścicieli pojazdów. Niespełna miesiąc później okazało się, że gang Braciaków to wciąż nie jedyna sutenerska grupa przestępcza działająca na terenie Trójmiasta. 18 marca w rękach śledczych znaleźli się bowiem trzej mężczyźni, którzy mieli należeć do tak zwanego gangu wariata, zajmującego się, poza czerpaniem korzyści z cudzego nierządu, także handlem środkami odurzającymi. Damian W. usłyszał zarzuty kierowania gangiem, a Dawid L. i Mateusz K. udział w nim. Grupa miała od stycznia 2013 do marca 2014 roku dokonać szeregu przestępstw na terenie różnych miejscowości, m.in. Gdańska, Gdyni, Sopotu, Elbląga, Malborka czy Tczewa. Mowa innymi o nielegalnym posiadaniu broni czy ułatwianiu uprawiania prostytucji nie tylko dorosłym kobietom, ale i nieletnim. W tym celu podejrzani wynajmowali mieszkania i organizowali tam prywatne agencje towarzyskie. Publikowali anonse erotyczne w internecie, czy nadzorowali wyjazdy kobiet do klientów. Tak mężczyźni mieli zarobić przeszło 40 tysięcy złotych, a na obrocie środkami odurzającymi, głównie marihuaną i amfetaminą, ponad 20 tysięcy złotych. Podczas działań policjanci zabezpieczyli broń palną, pistolet maszynowy, pistolet z tłumikiem i rewolwer, a także amunicję i 700 sztuk tabletek ekstazji. Podejrzanym groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Na początku października 2014 roku podczas procesu gangu sutenerów, w którym na ławie oskarżonych zasiadał Olgiert L., poruszono wątek pobicia niejakiego Daniela S. Mężczyzna twierdził, że Olgiert L., Brutalnie pobił go z użyciem siekiery i maczety, co doprowadziło do obfitego krwawienia, a nawet utraty przytomności. Tymczasem biegły lekarz stwierdził, że to w praktyce niemożliwe, bo obrażenia nie wyglądały na zadane z dużą siłą i mogły powstać w zupełnie innych okolicznościach, na przykład podczas zadawania ciosów przez samego Daniela S. Pod koniec 2014 roku ogłoszono termin pierwszej rozprawy w procesie gangu braciaków. Miała się ona odbyć 7 stycznia 2015 roku. Wyłączono jej jawność, bo jak argumentowali oskarżeni, na sali sądowej mogły zostać ujawnione różne, prywatne i intymne informacje. To wtedy media obiegły zdjęcia wytatuowanych kobiet, które pracowały dla braci jako prostytutki. Na przestrzeni lat... Mogło ich być nawet przeszło 70. Pracowały po 6-7 kobiet w jednej agencji. Choć część z nich była więziona, bita, poniżana czy wysłuchiwała gruźb pod swoim adresem i nie mogła kontaktować się z rodziną, niektóre z kobiet, prywatnie narzeczone braci, robiły sobie wspomniane tatuaże dobrowolnie. Rzekomo z wdzięczności i miłości do braciaków. Z tego samego powodu dawały też braciom drogie prezenty a nawet płaciły za nich w restauracjach. Treść tatuaży nie pozostawiała jednak wątpliwości, że oskarżeni o kierowanie gangiem zrobili z kobiet niemal niewolnicę i stworzyli strukturę przypominającą sektę. Na ciałach prostytutek pojawiły się m.in. napisy Wierna Leszka, niewolnica pana Olka, własność Pawła, czy Kocham mojego pana władcę braciaka. Prokuratura przyjmowała, że zachowanie kobiet tatuujących sobie takie treści dobrowolnie mogło wskazywać na ich uzależnienie od oprawców, to jest tzw. syndrom sztokholmski. W procesie na ławie oskarżonych zasiadło 21 osób, w tym dwie kobiety pomagające braciom B. Łącznie przedstawiono im 59 zarzutów z okresu czerwiec 2009, wrzesień 2013. Mowa między innymi o kierowaniu i udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpaniu korzyści z cudzego nierządu, praniu brudnych pieniędzy pochodzących z prostytucji w kwocie 239 tysięcy złotych poprzez wpłacenie ich na konta innych osób, obrocie środkami odurzającymi, głównie marihuaną, amfetaminą i kokainą, nielegalnym posiadaniu broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Chodziło o pocisk artyleryjski wypełniony m.in. trotylem czy wymuszeniach haraczy od prostytutek pracujących w innych agencjach towarzyskich w kwocie do 2 tys. złotych miesięcznie od każdej z kobiet. Bracia mieli na zorganizowanym w ten sposób procederze zarobić 5 milionów 800 tys. złotych. Groziło im do 15 lat za więziennymi murami. Na tym etapie tylko 8 osób pozostawało w aresztach. Wobec pozostałych stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Tymczasem kobiety, które niegdyś pracowały dla braciaków, występowały w sprawie w roli świadków. Choć zapewniono im policyjną ochronę, a większość z nich wyprowadziła się z Trójmiasta, niektóre z kobiet na rozprawach nie kryły sympatii do oskarżonych. Machały i uśmiechały się do nich. W lutym 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku Trwał jednocześnie proces wspomnianego już gangu sutenerów, którego domniemanym liderem miał być Olgiert L. Tutaj sytuacja wydawała się o tyle łatwiejsza, że przed sądem po wielokrotnym niestawiennictwie zeznawała jedna z byłych prostytutek, Agnieszka Ć. Kobieta opowiedziała szczegółowo o tym, że musiała oddawać swoim opiekunom Połowę zysków, a oni organizowali lokale na tzw. mieszkaniówki czy transport do klientów. Stwierdziła natomiast, że do prostytucji jako takiej nikt jej nie zmuszał. Agnieszka przybliżyła też kwestię ataku na konkurenta zajmującego się sutenerstwem, Daniela S., którego z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak młotek czy maczeta, mieli zdaniem śledczych dopuścić się Olgiert L. i jego dwóch kompanów. Niespodziewanie w lipcu 2015 roku bracia Aleksander, Leszek i Paweł B. opuścili areszt po wpłaceniu poręczeń majątkowych w kwocie 60 tysięcy złotych od osoby. Zastosowano wobec nich dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju. Na niewiele się to zdało, bo oskarżeni o kierowanie gangiem braciaków zapadli się pod ziemię. Choć w kolejnych latach nie udało się ich odnaleźć, w styczniu 2017 roku Proces gangu braciaków wciąż trwał. Tymczasem 10 stycznia w duńskiej miejscowości Albo doszło do tragicznych wydarzeń. Dziewięciu zamaskowanych mężczyzn weszło do domu, w którym mieściła się agencja towarzyska. Rozlali w lokalu benzynę i podpalili. Najprawdopodobniej świecą dymną. W wyniku pożaru zginęła 31-letnia Polka, Honorata H., która do Danii trafiła z Gdyni. Druga kobieta zdołała uciec. Bez ofiar nie obyło się także po stronie napastników. Jeden doznał poważnych oparzeń, a inny zginął na miejscu. Jak ustalili śledczy, w Danii miały działać dwa konkurencyjne gangi sutenerskie wywodzące się z Polski, dla których pracowały polskie prostytutki. W ramach porachunków sprawcy zbrodni mieli wynająć w Gdyni dwa samochody i udać się nimi do Danii, a tam dokonać podpalenia jednej z agencji towarzyskich. Analiza śladów biologicznych i danych GPS pozwoliła na zatrzymanie w pierwszej połowie kwietnia sześciu osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Groziła im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kolejny z podejrzanych wpadł w Niemczech do innej sprawy. Miał zostać przekazany stronie polskiej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Dopiero dwa lata później W marcu 2019 roku funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji udało się ująć dwóch z braci B – Aleksandra i Leszka. Wpadli w szeroko zakrojonej międzynarodowej akcji przeprowadzanej wspólnie przez służby z Polski, Hiszpanii, Danii oraz Holandii pod nadzorem Europolu, razem z dwunastoma innymi osobami. W Polsce zatrzymano dwóch mężczyzn, w tym ojca braci B – Jana B, który usłyszał zarzut udziału w grupie przestępczej i czerpania korzyści z cudzego nierządu. W Hiszpanii wpadło pięć osób, czterech mężczyzn i jedna kobieta. Wśród nich znaleźli się Aleksander i Leszek B. Ich brat Paweł wciąż był poszukiwany. Do dziś nie ma publicznych informacji o jego zatrzymaniu, ale list gończy zniknął z oficjalnej witryny policji. Podejrzani, choć nie wszyscy, Usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej, czerpania korzyści z cudzego nierządu, produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Cztery osoby tymczasowo aresztowano. Wobec trzech, w tym dwóch braci B, wszczęto procedurę ekstradycyjną. Zdaniem śledczych to gang braciaków miał stać za podpaleniem agencji towarzyskiej w Albo w Danii, w wyniku którego jedna z obecnych tam kobiet zginęła, a drugiej ledwo udało się uciec. Celem mogła być jednak Sandra P., na którą zarejestrowana była agencja, oficjalnie funkcjonująca jako salon masażu. To dość często stosowane rozwiązanie w tej branży. Sandra B. i jej partner Adam S., pseudonim Szlachcik, Oskarżony niegdyś, a potem uniewinniony od zarzutu dokonania brutalnego zabójstwa, jeszcze w Gdyni mieli skonfliktować się z braciakami na gruncie zysków ze śródmiejskich agencji towarzyskich. Potem wyjechali do Danii i tam dalej zarabiali na nierządzie innych kobiet. Co więcej, za granicą grupa miała zajmować się też produkcją i handlem narkotykami. Podczas realizacji zabezpieczono 220 kg haszyszu oraz 2500 krzewów konopi indyjskich, z których dałoby się wyprodukować 750 kg gotowej marihuany. Ta miałaby trafić na rynek europejski. 20 lutego 2020 roku, po ponad 5 latach, miał zakończyć się proces sutenerskiego gangu braciaków działającego na Pomorzu w latach 2009-2013. Sąd odroczył jednak rozprawę ze względu na możliwą zmianę kwalifikacji czynów określoną w akcie oskarżenia, co w praktyce mogło oznaczać zarówno zarzuty zagrożone mniejszym, jak i większym wymiarem kary. Rozprawa miała się odbyć pod koniec marca 2020 roku. Ostatecznie nieprawomocne wyroki w utajnionym procesie zapadły 31 maja 2020 roku. W mediach nie pojawiły się informacje na temat wymiarów kar. W tym czasie wciąż trwało śledztwo w sprawie podpalenia Agencji Towarzyskiej w Danii, co do którego bracia B usłyszeli zarzuty. Nie przyznawali się do winy. Akt oskarżenia obejmujący 16 osób i przypisane im 41 przestępstw trafił do sądu w lipcu 2020 roku. Wyszczególniono w nim udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zlecenie zabójstwa, tu razem z braćmi B odpowiadać miała Marta M., która według założeń śledztwa miała pomagać im założyć agencje towarzyskie w Danii, choć jej adwokat temu zaprzeczał. Zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie czy usiłowanie zabójstwa, za co oskarżonym groziło nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Pomimo tak poważnych zarzutów, we wrześniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował o zwolnieniu z aresztów siedmiu gangsterów. Prokuratura złożyła zażalenie. Gangi sutenerskie w trójmieście wciąż działają. Niedalej jak w lutym 2022 roku funkcjonariusze CBSP zatrzymali kolejne już osoby do trwającego od dwóch lat śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu, która miała powstać w 2015 roku i funkcjonować m.in. na terenie Gdańska, Słupska, Koszalina czy Lęborka. Podejrzani mogli na tym procederze zarobić nie mniej niż 2,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły od prostytutek, które pracowały w tzw. mieszkaniówkach i oddawały swoim opiekunom połowę zysków. Łącznie w sprawie występowało 16 podejrzanych, Trzech z nich tymczasowo aresztowano. Nie wykluczano też kolejnych zatrzymań. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że gdy tylko na przełomie lutego i marca 2022 roku do Polski zaczęli masowo przybywać uchodźcy z Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj, na granicy pojawili się gangsterzy z sutenerskich grup działających na terenie Trójmiasta. Proponowali oni młodym, atrakcyjnym kobietom darmowy transport, mieszkanie i wyżywienie. Właśnie w Trójmieście. Zbierali w ten sposób grupę kilku kobiet i busem przewozili je na Pomorze. Celem było oczywiście sprowadzenie ich do tamtejszych prywatnych agencji towarzyskich, mieszkaniówek, kontrolowanych przez gangsterów. Według wiadomości uzyskanych od naszych informatorów w proceder miały być zaangażowane osoby, które w przeszłości usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy czerpania korzyści z cudzego nierządu. Czy takie działania na granicy wciąż mają miejsce, tego nie wiemy. Problem musiał być jednak na tyle widoczny i istotny, że Komenda Główna Policji uruchomiła specjalną infolinię i opublikowała komunikaty przestrzegające przed handlem ludźmi w językach polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Mieliśmy okazję pomóc służbom w ich tłumaczeniu. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowała Was historia trójmiejskiego sutenerskiego gangu braciaków, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.